0: Bueno, las entregas son importantes, ¿eh? Por la noche, <ríe> y el vino.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas. ¿Cómo ha ido esa primera semana de reclusión? ¿Estás aprovechando para hacer eso que siempre has pospuesto? ¿Estás entrenando a saco para volver a la roca con dedos de acero? ¿Estás leyendo? ¿Estás reventando Netflix? En mi caso, estoy aprovechando para mejorar Rock ⁇ and Joy todo lo que puedo. Para traerte más y mejor contenido. Para realizar promociones con marcas, mejorar la web, en fin, que estoy súper, súper entretenido. Pero esto no va solo de mí. ¿Te acuerdas del viernes pasado? ¿Antes del apocalipsis zombie? <risa> no, en serio. Fue hace solo una semana y parece que fue hace un año. Pues el viernes pasado lancé un sorteo junto a Skin y hoy anuncio que la persona afortunada en llevarse por la patilla un welcome pack de Skin es… Sandra María Cuevas. Enhorabuena, Sandra. Me he puesto en contacto contigo por email para que me des tus datos y ponerte a mandar tu regalo. Espero una foto tuya cuando llegue. Bien, pues como te prometí, con los cambios que has propuesto y he implantado en el podcast, cada viernes voy a sacar una entrevista a alguien que directa o indirectamente esté relacionado con el mundo de la escalada y puede aportarte una visión o un conocimiento que no tengas, o simplemente inspirarte a superar tus límites. En este caso, traigo una persona muy especial. Atento a Fernando Galvez. Hoy te traigo a la sección de entrevistas a Fernando Galvez, escalador y montañero granaíno tan grande por sus actividades como por su persona. Como tú y como yo, Fernando tiene un trabajo a tiempo completo. Tiene familia, tiene obligaciones y no mucho tiempo para salir a la montaña. Sin embargo, es un auténtico weekend warrior, como dicen los yankees. Los fines de semana siempre lo puedes encontrar en una tapia, en un canuto, en un pico, en una actividad mixta. El terreno de aventura es su favorito y Sierra Nevada el patio de su casa. Con actividades en su currículum tan potentes, largas y expuestas como mixtas invernales a la norte de la Alcazaba y el Muracén, Fernando nos sorprende con una pequeña particularidad. Siempre lo verás con batería en su móvil, consultando cada poco una app hecha a su medida que monitoriza a tiempo real sus valores glucémicos. Y es que Fernando es diabético y ha conseguido que esta realidad no le limite en su búsqueda de roca y aventura. Fernando, admiro a las personas que, como tú, con una sonrisa aceptan las incomodidades que le han tocado y las gestionan sin instalarse en la queja. A un nivel mucho más leve, yo he tenido mi via crucis para compaginar mi actividad con la artrosis de columna, y sé de primera mano lo solo que puedes llegar a sentirte cuando nadie a tu alrededor sabe qué puede estarte pasando. Así que no me enrollo más. Te doy las gracias por estar aquí hoy de forma telemática conmigo y te doy la bienvenida a Rock and Joy, crack.
0: Hola, Miguel. Gracias, gracias a ti. Para mí todo esto es nuevo. ¿eh? Y, y bueno, te agradezco que te hayas acordado de mí y, y bueno, te voy a prestar
1: todo lo que sé. Antes de entrar en materia, yo quiero conocerte un poquito más. Llevas un montón de años en la montaña y en la escalada. ¿Cómo fue tu primera toma de contacto con la montaña?
0: Bueno... Eh, yo soy de Lanjarón Lanjarón está en la falda de una montaña está en el valle glaciar más importante de Sierra Nevada uh -huh. <ríe> y, y precisamente los primeros meses de mi vida pues, los pasé en la montaña mi padre era pastor en el valle de Lanjarón uh -huh. y no quedó más otra que, que subir a la familia al monte y, y pasar allí pasábamos los largos veranos hasta que el invierno nos echaba de allí y se hacía la transhumancia y nos íbamos hasta, hasta las costas malagueñas, buscando el pasto Países ganado Y yo, pues, evidentemente iba con mi papá y con mi mamá a todos sitios. O sea, los primeros años de mi vida, pues, fueron a, a unos 2.100 metros de altura. Y a partir de ahí ha sido, pues, una vida cerca siempre de la naturaleza. Y, bueno, adaptándome con ella y trabajando con ella también, a la par con, con mi padre... Y eso, sin querer, hace que uh -huh. pues que, que mires las montañas de una forma especial y que, y que las reconozcas y te sientas identificado en ese terreno y que siempre intentes acercarte a ella en cuanto tienes un ratito libre, ya sea para practicar la actividad
1: que, que sea. ¿no? ¿Y cuándo empezaste a escalar? Mm, eh,
0: eh, empezamos empezamos allá por el año 98, en Lanjarón había un par de personas que ya habían dado sus primeros pasos en, en esta modalidad, en ¿no? la escalada deportiva, incluso habían creado una pequeña escuela muy bonita, allí en Lanjarón, Los Peñoncillos, y una tarde de verano terminé pronto de mi trabajo y me acerqué porque me habían dicho, estos chicos a escalar, me picaba la curiosidad y demás. Y los veía subiendo y haciendo unos bordillos, no muy grandes, pero pero sí muy técnicos a la vez, y se les veía atlético, y disfrutaban, y, y, y se abrazaban, era alucinante verlos. ¿eh? Y me moría, me moría de ganas, me moría de ganas por, por, por imitarlos y por subir, porque me veía, decía, pues yo creo que puedo, yo creo que me gusta, ¿no? Y, y oye, uh -huh. terminó el mes, cobré la paguilla y me marché a, a Deportes Ponte, a Granada. Y no me lo pensé. Y me, y me vine con una docena de cinta express, con una cuerda, con unos pies de gato y, y con mi y con acné.
1: Y todo <ríe> esto sin no... haberte subido a la roca en tu vida.
0: Sin haberme subido a la roca en mi vida. Yo, hombre, los chicos que había escalado yo les conocía y demás. Y sabía que todas las tardes frecuestaban la escuela. O sea, yo lo único que tenía que hacer era tener, tener mi material y estar allí un rato y que me dieran la oportunidad para poder ver de qué iba aquello. ¿no? Porque yo sabía que de que aquello me iba a gustar
1: Ajá.
0: y así fue un verano fue un verano de escalada de escalada todas las tardes todas las tardes las tardes de verano son largas y la aprovechábamos allí empezábamos por las vías facilitas y poco a poco nos íbamos dando cuenta que que progresábamos y los retos cada vez eran mayor y bueno era un ambiente tanto distinto muy precario diferente al que hay hoy con tanto ennovismo y tanta tecnología pero pero lo pasábamos bomba. Fue genial.
1: Qué bien, qué fanático. Y en todo esto que me estás contando en el 98, ¿te habían diagnosticado ya la diabetes?
0: No, no, para nada. La diabetes fue algo que vino mucho después. Y vino Ajá. Cuando ya tenía
1: 27
0: años. Ahora mismo estoy ya en el medio siglo casi, el año que viene. Uh -huh. y, pero luego la diabetes ahí no jugaba ningún papel en mi vida
1: todavía. Vale, Fernando. He estado documentándome un poco y lo cierto es que el tipo de diabetes que tienes es tipo 1, ¿no?
0: Sí, eh, somos insulino dependientes. La diabetes son dos Ajá. tipos, para que nos entendamos. Tipo 1, que somos los que necesitamos insulina, y los dos, que son los que necesitan tomar algún medicamento oral, que es totalmente distinto. Nosotros vale. necesitamos la insulina para vivir. Hmm.
1: Pues de, de este tipo de diabetes lo tiene una de cada 20 personas, que, joder, me parece un montón. Y sin embargo, y perdóname por mi ignorancia, yo no conocía bien realmente lo que significa, lo que supone vivir con este tipo de enfermedad. Supongo que a mi audiencia le pasará igual. Así que si no te importa, ¿nos cuenta en qué consiste la diabetes?
0: Bueno, yo tengo un símil que, que me gusta que me gusta hacerlo y que dice, y nos, nos, nos dice que es la diabetes, ¿no? La, la diabetes... Es como una montaña que tienes uh -huh. que, que escalar cada día y tienes que ser fuerte y, y disciplinado para afrontar las subidas y no perder nunca la concentración y la atención en las bajadas. Uh -huh. Pues básicamente la diabetes es eso: desde que te levantas, estás mirando, tu, controlando tus niveles glucémicos, estás pensando en que tienes que desayunar, siempre hacerlo en unos horarios. Intentar que sean los mismos, ¿no? Para poder así tener un control, un mejor control de, de las glucemias. Bueno, me he hecho un experto en matemáticas porque estoy continuamente contando carbohidratos, ¿no? Tengo que sustituir o complementar esos carbohidratos que ingiero, uh -huh. pues complementarlos con, con dosis de, de insulina. Y a la vez juega también un papel muy importante pues la actividad física si es deporte o la actividad laboral si tienes un día de trabajo de esos duros que, que te pasan factura pues es probable que tu glucosa en las tendencias sean bajar y, y que continuamente estés ingiriendo hidratos de carbono por donde vayas pasando <risa> vayas vayas con la boca la boca llena
1: entonces para el que no conoce nada acerca de esto lo que está pasando es que tu cuerpo no produce insulina que necesitas para procesar los carbohidratos y que ese glucógeno pase de la sangre a tus células musculares, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Necesitamos la insulina para bueno, todos estos carbohidratos que ingerimos, pues, pues que lleguen a las células y que, y que podamos funcionar, evitando así que. pues tener subida de picos glucémicos altos que lo único que pueden es provocar complicaciones en el futuro complicaciones que, bueno, que hay que evitar a toda costa lo importante sí, sí. es mantenerte de una línea equilibrada y, y eso cuesta, cuesta mucho trabajo porque ya te digo, hay tres factores importantes insulina, comida y ejercicio físico sí, sí. Quizá el ejercicio físico sea el más importante de todos enteros porque es el que te garantiza que tu cuerpo va a absorber bien esas dosis de, de insulina y, y van a hacer su trabajo.
1: Vale, de estos tres factores que me estás contando, ¿cuáles son las medidas concretas que realizas en tu día a día? En tu vida normal, ya no hablo de salir a la montaña.
0: Mi vida normal, como la de cualquier persona. Como ya he dicho antes, lo importante es mantener unos horarios fijos de, de ingestas de, de comida y suplementarlos con, con dosis de insulina. Eh, cuando marcho a la calle me ves y no puedes pensar esta, esta persona es diabética no y digamos que en mi día a día pues no necesito nada nada distinto a lo que a lo que tú necesitas tan solamente yo planifico bien los horarios de comida y, y ya está y solo llevar algún hidrato de carbono por si alguna si tengo alguna bajada y demás poder solucionarlo pronto pero mi vida es totalmente normal ajá Sí, a la hora de preparar alguna salida y demás, entonces sí soy un poco más, más minucioso.
1: ¿Y cuando necesitas insulina, cómo la administras?
0: Eh, yo para la gestión de mi diabetes llevo una bomba de insulina, ¿no? lo que me permite poder actuar de una forma más autónoma y en el momento. Uh -huh. Esta bomba de insulina pues me suministra durante las 24 horas y básicamente se divide en dos partes. Una insulina que te está entrando continuamente, que la llamamos basal, Uh -huh. y otra que la ponemos justamente antes de cada, de cada comida, ¿vale? Ajá. ¿Qué pasa con la bomba de insulina? Pues la bomba de insulina, esta noche estamos hablando los amigos, bueno, las condiciones para mañana, la nieve cómo estará, qué actividad es la que nos interesa más y demás. Digamos que me puedo anticipar y sobre la marcha puedo planificar una actividad. Con los polígrafo sería distinto si tú tienes pensado salir el domingo con los amigos a escalar o ah. a la montaña y hacer una actividad que, que requiere cierto esfuerzo físico, tendrías que estar haciendo ya una sobrecarga de hidratos de carbono con un par de días de antelación y corrigiendo la insulina que te pones lenta. Yo con la bomba todo eso me lo evito, porque uh -huh. planifico un perfil, perfil montaña, por ejemplo, vamos a llamarlo así, y, y hago que la entrada de insulina pues, sea muchísimo menor la adapto a, a la actividad física y a la dureza de, de, de esa actividad aún así tengo que ir controlando un poco y la bomba se complementa con, con un medidor continuo que llevo cuatro meses o sea que soy realmente novel con él y cada cinco minutos me está monitorizando a la bomba por medio de, de Bluetooth, de radiofrecuencia me los niveles glucémicos, entonces me puedo adelantar a una bajada. ¿Qué pasa? Pues yo en mi mochila siempre llevo hidratos de carbono de absorción rápida para uh -huh. evitar esas bajadas, lo que hace que pueda hacer la actividad pues con un poco de, de libertad, sin tener que llegar a una bajada que te deja
1: tocado ¿no? y sin fuerza, uh -huh. la evito. Pues qué bien, tío, que haya esta tecnología que te pueda ayudar de esta forma pues sería mucho, mucho más complicado, entiendo, sin tener toda esta monetarización continua.
0: Todo esto adelantos está muy bien. Piensa que, bueno, pues tienes que tener muchas cosas en cuenta también. ¿Dónde te la colocas? ¿Cómo adaptas tu ropa para poder preservarla del frío? Porque todos estos cacharros son muy susceptibles del frío y hay que tener cuidadito con ellos. Y luego sí. a, cuando sale y te aísla y va a estar dos días o tres días fuera pues tienes que tener otros recursos porque esto al fin y al cabo es electrónica pero sí. los bolígrafos siempre tienes que llamarlos también como parte de tu de tu equipo médico por si sucediera uh -huh. cualquier cosa que nunca nunca en estos años nunca me ha pasado pero pero hay que prever hay que prevenir
1: claro con esto que me cuentas Fernando así a priori parece difícil compaginar actividades largas y expuestas en las que no tienes un plan B rápido si algo se torciera con, con esta planificación tan minuciosa no con este control tan exquisito y por lo que me estás contando se recomienda hacer un ejercicio para controlar la diabetes para controlar la sintomatología pero más bien lo que he leído en la web es que se recomienda un ejercicio controlado un rutinario que lo puedas hacer siempre a la misma hora siempre con la misma intensidad en un lugar con posibilidades de pues de cogerte un coche rápidamente irte a algún lado si te hiciera falta, ¿no? Vamos, algo así como ir a gimnasio, jugar al pádel, nadar, no sé. Eh, ¿Cuál es el papel de este ejercicio físico en tu día a día?
0: Bueno, estas son las recomendaciones ¿no? de, los, de los endocrinos, ¿no? Eh... <risa> Pero para, para curiosos como yo y gente inquieta y que tienen motivación, eh, no, no puedes evitar salir de, de esa zona que te recomiendan y uh -huh. prefieres eh, dedicarte a la pasión y, y correr esos pequeños riesgos que, bueno, si sí se pueden llamar riesgos, ¿no? Porque dentro de un buen control el riesgo es el mismo para todos, ¿no? Entonces, unos prefieren caminar 20 minutos al día y hacer un ejercicio aeróbico, uh -huh. otros, pues, preferimos adentrarnos en un mundo de aventura, ¿no? Y marcharnos a la montaña y. Eso sí, siempre, siempre acompañados, ¿no? Pues si no, en casa no nos dejan, ¿no?
1: Pero pues yo creo que eso es sensato, incluso aunque no tuviera diabetes. ¿no?
0: Bueno, sí, pero bueno, no hay llaneros que, que cada uno entiende, lo entiende a sus formas, a su manera.
1: Hmm. Bueno, ahora que sé un poco más de ti, y de tu circunstancia me tienes más impresionado, si cabe. Durante el curso en el que nos hemos conocido, hemos estado andando a saco durante un mes, durmiendo al raso con temperatura helada, acumulando fatiga, y tú ahí sin decir nada. Vamos a entrar en materia entonces. ¿Qué, ¿Qué hay en ti? ¿Qué es lo que te hace poder realizar todo este tipo de actividades sin problemas? ¿Dónde está el factor que te diferencia de esta otra gente que prefiere andar 20 minutos al día?
0: La motivación, Miguel. La motivación y estar en contacto con la naturaleza. Eh, pasamos la semana entera trabajando. Eh, el estrés nos pasa factura y solamente piensas en el fin de semana y en poder salir y respirar y estar con los amigos escalando haciendo un trekking por Sierra Nevada o incluso si se puede y se dispone de tiempo libre pues viajar a otra escuela por ahí por Murcia o, o por las costas levantinas o marchar a Pirineos yo creo que es, es la motivación es los sueños de cada uno ¿no? sí. es, como dicen por ahí los sueños no tienen cimas ¿no? te puedes poner el, el reto que quieras, tan solamente tienes que creer en él y, y, y darle fuerte, creértelo y, y, y luchar por él. Y si encima de todo estás en un medio en el que te encuentras bien, en el que es bueno y te ayuda con tu diabetes, a mí no me gusta decir enfermedad yo prefiero decir con tu diabetes, entonces ¿qué más se puede pedir? macho yo he encontrado... He encontrado ahí mi zona de confort, donde me siento a gusto y donde luego regreso a casa y veo como mis niveles pues, tienen una resaca de, de un perfecto control. ¿no?
1: Ojo, la motivación puede hacerte mover montañas, puede hacerte escalar mejor, llegar al grado que quieras, superar tus miedos. Y hablando de miedo, si cuando escalas por encima de la cinta, la tensión y la ansiedad no te dejan disfrutar, tengo algo para ti. Aprovecha este tiempo y léete el artículo El miedo a volar y 14 estrategias para superarlo. Entra en rockandjoy.com y descárgalo gratis. Pues de esto que me cuentas se desprende o se podría entender que, que cualquier persona con tu situación sería capaz de realizar este tipo de actividades si se lo propone. ¿Eso ¿Es ¿Eso cierto? Totalmente.
0: Totalmente. La diabetes es algo que necesitas tiempo para ir conociéndote a ti mismo y tú solo vas anotando esas sensaciones, vas tomando nota de ellas y, y te cuentan mucho qué debo de hacer para la siguiente salida. Tienes que ir explorándote y empezar poco a poco. ¿Qué pasa si te quieres acercar con diabetes a este mundo de la escalada y de la montaña? Pues... Te tienes que acercar a alguien que todos hemos tenido un padrino, ¿no? que es el que nos ha enseñado a colocarnos el arnés, a hacernos nudos, nuevos, nuevas técnicas y demás, pues pasaría exactamente igual que te que te un que te poco a poco para poder practicar este deporte con, con garantías, pero que todo,
1: todo, todo
0: podría... Sí, buscarte
1: podrían... un padrino diabético que te enseñe la, la montaña desde esa perspectiva.
0: Quizás más que te enseñar a la montaña, sí poder tener una conversación constructiva y pudiera ganar confianza, ¿no? Y...
1: Bueno, Fernando, y con todo este bagaje de montaña que llevas, cuando tú estás planificando una actividad un poco más comprometida, un poco más seria, cuando te vas a tirar cuatro o cinco días fuera de casa, ¿cómo lo gestionas?
0: Bueno, te voy a contar una cosa, Miguel. El que hace casi siempre las proposiciones soy yo, ya o sea, tengo el culillo de mal estoy muy inquieto. ¿eh? Pues me planifico, te pones enseguida en contacto con los compañeros y empiezan a surgir ideas, ¿no? Estás pendiente del tiempo, si es invierno a la nieve, si es verano toca escalar alguna escuela bonita de aquí, de la provincia de Málaga o de los alrededores. Y nada, empiezan las ilusiones. ¿no? Dicho, bueno, pues venga, yo llevo los entrecos, venga, yo llevo las cervecitas. Oye, pues mira, vamos en Furgo. O Hostia, venga, vamos. A...
1: Ese plan no, no, no me parece mal. ¿eh? Yo, yo no, no suelo llevar los entrecos a escalar, macho.
0: Bueno, los entrecos son importantes, ¿eh? Por la noche. <ríe> y el vino.
1: Joder, me federa este curso por vuestro club. Me voy a tener que acoplar alguna actividad, macho. No, no, no.
0: Eso es importante dentro de la actividad también no porque luego el sol se va no y te quedas tú los colegas y la <risa> se llamó unos juegos allí que está para preparar de comer no como tú sabes yo me dedico a la hostelería y me encanta me encanta cocinar para los amigos y para mí ¿eh? entonces alimentarse bien es importante. ¿no? Entonces, en estas actividades que, que, que planificas para, para tres días, pues nada, ya sabes que va a preparar una mochila que, que va a llevar una media de 15 kilos y que te va a meter una aproximación de 15-16 o kilómetros. Eso que eso se supone que son, a lo mejor, ocho o nueve horas andando. Bueno, pues te lo tomas con calma, mucha fotografía, mucho cachondeo durante el trayecto y, y nada, disfrutar y y respirar y escuchando tus sensaciones y escuchando las de, la de tu amigo Es sí. lo, lo mejor que te puede pasar. ¿eh? Es a mí es el mundo que me gusta vivir no, no, no conozco otro.
1: Entonces, Fernando, si tuvieras que darle un consejo a un chaval joven o a una apasionada de nuestro deporte que tenga diabetes y quiera seguir escalando y haciendo montaña, ¿cuál sería?
0: Yo creo que no hay ninguna barrera para alcanzar tus sueños o tus metas. Es lógico que, que se tengan miedos, pero lo que tienen que hacer es creer en ellos mismos. Precisamente con ese tropiezo la diabetes te da más fuerza. Estás acostumbrado a enfrentarte a retos diarios, dosis de insulina, hidratos, etc.
1: Genial. Muy potente, Fernando. Eh, y para los que podemos acompañar a un diabético en nuestra salida. ¿Hay algo que debiéramos saber en el caso en el que haya algún problema?
0: Bueno, como te he dicho antes, yo no suelo hablar mucho de esto con los compañeros de salida porque ya me conocen de muchos años y, uh -huh. y bueno, estoy acostumbrado a, a no fallarles, ¿no? Les puedo pedir cinco minutos de respiro y ya está. Pero ellos lo entienden perfectamente. Para alguien que que se acerca con diabetes y demás, bueno eh, nada, motivación a tope, creer en ello y saber que es algo que se puede dominar con facilidad y, y ya está, escucharlo y precisamente escuchar tus sensaciones ¿sí? y ah. escuchar a quien, a, quien tiene, a quien tiene al lado ¿no? no tienes que prestar más atención que a los demás, ellos solos te van a te van a ir dando las pautas que, que tienes que seguir. Tenemos nuestro ritmo y, y lo tenemos claro.
1: Bueno, Fernando, yo sé que desde que te propuse esta charla te lo has tomado en serio y has estado recopilando información y no quiero que te dejes nada en el tintero que a mí se me haya podido pasar preguntarte. O sea, si quieres compartir algo más con la audiencia, ahora es el momento. Bueno, pues
0: para, para toda esta gente que tiene diabetes o o cualquier otro problema de salud, o así. Uh -huh. es, es que solamente sea una motivación para hacer las cosas y no una barrera, y no unas cadenas que te sujeten. ¿no? Uh -huh. Y que lo convierta en tu pasión y que luches por ello y que te rodees de gente que, que te pueda ayudar ¿eh? y que tú puedas ayudarlo a ello.
1: Bueno, Fernando... Vamos a ir cerrando. Si alguien quiere contactar contigo para informarse con más profundidad, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Yo me muevo con mi club de montaña, ¿no? Al que, al que me debo y al que me da plataforma y uh -huh. donde me siento a gusto, donde, donde me conocen, el club de montaña la vereda de,
1: de Churriana de la Vega, ¿no? Perfecto. Si les viene un poco lejos Granada, pues me podéis escribir a mí, contactarme a miguel.com y yo te pongo en contacto con Fernando. Bueno, para terminar tengo una pregunta obligada. Si tuvieras que quedarte con una vía o con una ascensión que hayas hecho o que quieras hacer, ¿cuál sería y por qué?
0: No sé, siempre me ha gustado mucho la cara norte del de Viñamala en el Pirineo uh -huh. francés. Uh -huh. y, y había un corredor allí, el corredor de la v que siempre me ha tenido un poco <ríe> enganchado. ¿no? Bueno, esa sería una me gusta, como a todos los granadinos, el, el tajo de la Virgen, ¿no? Porque la verticalidad de las paredes, y la técnica que allí se emplea, hace que, que resuelvan muy bien cuando decidas visitar otra escuela. O sea, que es un sitio genial. Bueno, yo allí me quedo con todas, ¿no? Porque realmente es el sitio donde donde más hay a escalar todas las vías de gran pared, que es realmente la escalada que más me gusta, ¿no? Uh -huh. Yo me gusta tener el compañero de cordada, y la cuerda que sea el canal que conduce eh, por donde fluya la comunicación, que no tengamos apenas que, que hablar, simplemente que notes cómo desliza la cuerda entre tus manos y que tu compañero ha parado, sigue, está montando una reunión sin necesidad de tener que dar voces ni, 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 ni más allá. Me gustan las grandes paredes. Uh -huh. Me quedo con todas las grandes vías que tiene el Tajo de la Virgen.
1: Muy bien, tío. Compartimos la verdad, el cariño por ese sitio. Yo es uno de los, de los lugares donde más he escalado, donde más vía larga he hecho, donde más vía corta he hecho, donde encadené mi 8A. O sea que sí, le tengo mucho cariño a esa pared. Oh.
0: <risa> Qué bueno, Miguel.
1: Bueno, Fernando, para mí ha sido un verdadero honor poder pasar este rato contigo entender mejor qué es lo que pasa con una persona diabética, que pueden realmente hacer cualquier tipo de actividad y bueno, aunque prefiero hacer las entrevistas en persona, la situación en la que es hay que adaptarse y por mi parte ha sido una charla súper agradable doy muchísimas gracias por regalarme este rato y las puertas de Rock and Joy están siempre abiertas para ti por si quieres compartir algo más
0: Gracias, muchas gracias Miguel, te agradezco mucho que que me dé esta oportunidad por acercarme a ti y que te haya acordado de mí Uf.
1: Muy bien, un abrazo Fernando Chao eh, Gracias Miguel Qué interesante todo lo que nos cuenta Estamos siempre tan centrados en lo que nos pasa a nosotros que se nos olvida que nuestro compañero puede tener una circunstancia con la que no cuenta y que le haga vivir la realidad de una forma totalmente distinta. Para terminar te recuerdo que el martes seguimos con la temporada temática sobre la técnica He creado una web, rockandjoycom barra técnica, en la que iré colgando toda la información y audios de la temporada. Entra y déjame una pregunta que tengas para responderla en el podcast final de la temporada. Haz que sea interesante y personal. Ya sabes, rockandjoycom técnica. Nos vemos el martes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?